1: Kriin Teel Taskohelingu kuulajad. Tänases saates räägime kaladest ja kalandusest jätkusuutlikust kalastamisest. Miks on igasugu paisud ja inimese tekitatud tõkked, eriti lõhejõgedel kogu jõe ja kalastusturismile piduriks? Seda uuris Reim Eesti kalastate seltsi juhatuse liigeerki Tamlehe ja kalastate seltsi asutaja liikme Allan Lahikäest. Alustasidki oma vestlust teemal paisud ja lõhed.
2: Kui me räägime nüüd sellest samast linnamäest ja lõhedest, et siin pole, pole jut sellest, et noh, me kangese tahaksime seda, et see lõhe oleks ja püüaksime seda kinni ja üksime ära või keegi teeniks selle pealt. Lõhe on looduse tipt Kui lõhe läheb hästi, siis on kõik madalamad liigid ja süsteemid ka korras. Ja inimene on osa loodusest, kas me tahame seda tunnistada või mitte või kui palju me tahame tunnistada. Ja kui loodusel läheb hästi, siis läheb pikas perspektiivis ka hästi. Kui me selle looduse tuksi keerame ja kui me oleme seda päris palju teinud inimestena, siis praegu on hea aeg nii palju kui võimalik seda inimtegevuse negatiivset mõju leevendada.
3: Noh, muidugi plusseks ole no, tipkiskeroolile lisaks kudele tulevad kalad. No, mingil hetkel ikkagi nende jaksab otsa, et kogu see tegevus käib soo jätkamiseneks eks pole poolest suvest enam, ei koguta rasva ja, ja kõik läheb suguproduktide tegemiseks. Ja kui nad on nüüd paar-kolm ringi ühes ära käinud, Et siis noh, paraku saab nende nagu eluring otsa, et aga see on tohutu kogus toitaineid, mis tuleb jõkke
0: sisse noh, paisuga läks selles mõttes paremini, et see sai nüüd maha lammutatud, ja seal Pärnumaal ja, ja ka noh, need, see jõgi kand on nüüd tegelikult võimas, üle poole Eesti ulatub need väksemad ju kõik ma ei tea, kas näiteks türide juba on, on jõudnud välja lõhe või, või olete kõulnud, et kui hästi see lõhe sinna Seda, on seda niimoodi
3: punktid enam ma sulle peast ei oska loetada, et eh, noh, pole ka teadlikult meel teetnud, et mis külla või kuhu ta täpselt välja on jõudnud, mm -hmm. aga järjest ju peale paisu langemist tuleb neid teateid, et kui kõrgel on olnud silm ja noh, teadlased on olnud positiivsed üllatused, et kuskil haru jõgedes või lisa jõgedes on leitud juba kudelkalu. Et see, et neid ei ole seal pikka aega ja aastaküüb neid olnud, ei tähenda, et nad ei leia oma pesapaikasid üles. Kõik, mis sobib, läheb kasutusse
0: et geenides on, on kalal see see ikkagi sees, et tuleb liikuda edasi et, ja, ja noh, see on jällegi see näide aga paisuga on siis võt, mina ei, ei olegi jõudnud üldse, ei suuda lihtsalt kogu seda saagat üldse nagu, nagu ette võtta ja saada asja tuumani. et kuidas tee selle linnameepaisu problemaatikast ja Ja sellest äh, olukorrast nagu aru saate, et mis, mis seal toimub.
3: Noh, Linnamae on kindlasti mitu kihti seda problemaatikat. Üks problemaatika on see, mis ta tekitab Linnamae pais loodusele no, ühel pool kogub ta ole setteid. Aina see järv ummistub. Et kord, kui pais lastaks alla näiteks remondiks või hoolduseks, lähevad need setteid pauhti alla voolu kõik jões uuet uuest ummistama. Ja jõele ei ole normaalsed jääminekud, näiteks, mis selle suudmela korralikult lahti. Et, et see kipub nagu madalaks minema. Aga teine pool on kindlasti juriidiline, et täna on seal, noh, mitte nüüd liiga suur energiatootja, pigem on ta väike tootja ja minu teada elering näiteks seda varu ei arvesta, kuna hüdroenergia on alati tsükliline ja noh, avari võib juhtuda ka kuival perioodil, kui seda hüdroenergiat ei ole parasegu Noh, omanit tahab muidugi nii kaua kui võimalik toota, on saanud ka kohtult mitu ringi esmast õiguskaitset, Aga ka samas peab muidugi kergitama kaabud ka keskkonna ameties, kes väga vapralt on siis looduse eest välja ja aina uuesti ja uuesti, ja uuesti ja uutes ringides kaitseb seda poolt, et pais peab avatud olema.
0: Kalamehed muidugi siin ei ole mingit küsimust, kelle poolele ka siin kalduvad, et igasugused paisut inimtekkelised takistused, need tuleb kõrvaldada, loodust taastada oma algsesse olukorda. Absoluut on nõus. No ja, aga praegu siis on selline, kuidas öelda, kohtuveskid jahvatavad seal. Ja noh, muidugi on miski ka, ka see muinsuskaitse teema on seal juures, et see kuidagi nagu arhitektuurilise väärtusega.
3: Noh, arhitektuurilisest väärtusest on seal tegelikult originaalist üsna vähe säilinud. Kogu turbiinihoon on ehitatud aastal, ma ütlen 2000 enda et mitte päris nagu mööda panna võib-olla täpsa aasta arvuga. Et paisukeha on nüüd eelmine või üleelmine aasta. Eelmine aasta vist oli see või oli üle aasta, aeg läheb juba kiiresti, kus on mätsiti terve kiht uut betooni peale, et see ei olnud mitte restaureerimine, või lihtsalt äda parandus, et tegasel väga palju nagu tänaseks seda noh, muunduskaitselist osaname ei ole, et ta meenutab, noh, võib oma üldiselt vormilt, kui sa paned kaks pilti kõrvuti, siis on nagu, pildikult öeldus, nagu siga Ja
2: tegelikult algupärast paisu on natukene ühes kalda servas ja keegi pole nõudnud kunagi selle paisu lamutumist või paisutuse likvideerimist ja kaladele normaalse läbipääsu võimaldamist, et jõgi saaks toimida jõena.
3: Selleks on päris palju ka ju ettepanekud tehtud alates sellest, et põhja luukavad, noh, teadased on nõenud, et ka suurveepuhul selt tugevad kalad pressivad läbi, aga normaalse puhul peaks saama kudele. On olnud projekt, kus paisukehas on tehtud kaks kaart, et noh, säilitada võimalikult palju seda visuaalset poolt, et säilitada ka inimeste Noh, südame lähedane siis punane sillakene, mis seal peal on ja kus saab mõnusest üle käia ja ilusid vaateid nautida. Et, et neid projekte on tehtud ja noh, tõenäoliselt ollaks valmis veel tegemad, kui see paist tõesti avanema
0: peaks. No ma ei tea, see asi, et seal ikkagi on selline päris tõsine järv seal ühel pool paisu siis, et see vist ei ole mingisugune erinev,. argument, et neid... No
3: ega see järv isenesest ju, no, see pais on nüüd peale 2000. aastate algust paar ringimaas käinud, et Eesti Energia on ühe korra avariikorras alla lasknud, siis oli seal noh, ikkagi küllaltki madal ja sette ei täis. Et, et, samas see elu käib, see on ainult serva, et seda on väga hästi näha, kuidas taimestik kasvab serva pidi, et noh, taimestiku vahel on üks mikroorganismide, seal on kalad, tega seal järve keskosas mingisugust noh, lootust, et seal tohut elutegevus oleks ei ole. Et, et, selles mõttes on ta nagu natukene surnud järv ja kuna sina settib peamiselt muda, siis ta ei ole ka noh, ujumiseks mõnus et, Ühest asendist antud kujul see järv nagu ei teeni kellegi huve otsaselt või ei ole kellegi jaoks
0: mõnus. Sellised paisud on tegelikult teema kümnetes kui mitte sadades veekogudes Eestis, et, et vaikselt ma loodan, et igal aastal tuleb neid uudis. Keskkonnaamet on
3: päris palju neid maha saanud ja jätkab seda tööd, et selles suhtes, jälle, noh, minu poolt vähemalt keskkonnaameti ees küll kaabukergitus, et töö on järjekindel. Pika teed käiaksigi sammahaval, et kõike ühe aastaga ei saa.
2: Ja, siin on võibolla tegemist nagu hoiakute muutuse teemaga, et, et päris palju on sellest ajast, mis kui inimene elanud, ta mäletab, et nii on olnud, nii, ta arvab, et nii on kogu aeg olnud, nii on hea ja õige, aga, aga Eesti on siin Läänemere ääres üks viimaseid riike, kus neid paisutusi likvideeritakse. Ja no, Eesti on võtnud omale kohustuse avada lõhelistele teed rändeteed, proovitakse kuidagi naivselt sellest kõrvale piilida ja umbes nagu oli kunagi suhkru trafiga, saadame vanema moosid Brüsselisse, küll nad ümber mõtlevad. Võiks astuda, Eesti võiks astuda ka mõtteviisid rohkem ja 21. sajandisse.
0: Ja see, et mõni, noh, ikkagi ee, turismi ettevõte ma julgen öelda on, et noh, igasugused kalakasvatused, kes on tänu nendele paisudele saanud oma tegevust teostada või siis jah, mõned mõned ettevõtjad, kui mõni, mõni pais nende õuele siis ee, järvekesele on paisutanud, et nemad peavad oma tegevuse siis ümber kuidagi talitama. Et no, sellest on muidugi kahju, aga, aga no, mis sa teed? No selles osas mina muidugi oponeeriks ja meilega ütleks, et ainukene juhus, kus ma
3: tean, et kalakasvatus on paisust otseselt kasulõiganud, on kotka pais, kus siis paisu tagant oli kraav kaevatud kalakasvatusse ja lihtsalt toiti kokku veepumpamise, kapnikuga varustamise pealt. Kui pais langes, aga see kalakasvatus ei kadunud kuhugi sealt.
0: No võt, saab muud moodi ümber mõelda selle asja ja saab tegevus jätkuda, küll. Ja saavad ka inimesed, kes ei viitsipäev otsa veekogu ääres oodata, millal see, see korgikine vee alla korra sulpsab, vaid, vaid saavad kahe poole tunniga ka omale selle kalaselt kätte. Vastupidi võibolla paisukadumine hoopis avardab, äh,
3: turismi sihtkohta või, või kalade kudemäng on küllaltki võimas vaatepilt ja see, mida vaadatakse Natural Geographicust, kus... Äh, Ma ei tea, lõhe üppab ja, ja no, suured 10-15 kg kalad kaevavad. Ma kude pesasid, et seda kõik on võimalik vaadata ka Eestis. Näiteks täna no, kõige lähem koht on Pirite jõgi.
2: Ma toimetan päris palju ka rahvusvaalises kalasportis. Ja tuttavad Austriast, Tšehist, Slovakiast. On väga huvitatud selleks, et tulla näiteks Narva lõhe püüdma. Aga kui seda lõhe saaks püüda siin lähemal, ja see tuleks seltskond, kes on maksujõuline, kes käitub korralikult, käitub kultuurselt, kes jätab siia maha palju head... Ja isegi seda kalakaasa ei võtta võibolla ühe ainsa. Seda tuleb palju parema meelega siia, kui, kui no, et kogub aega raha, et käia Norras ja maksta seal. No, suure. Eest.
3: suure tõenäoliselt selline turismi haru nagu kalaturism Eestis areneks oluliselt kiiremini.
2: Ja see oleks kohalikele aga päris korralik sisse tuleb. Praegu hinnatakse uuringute järgi harrastuskalastuse majanduslikku mõju kusagil 40 miljoni kandis. Keskkonnaministeerium on teinud vastavad uuringud või tellinud õigemini ja näiteks just enne saatesse tulekut vaatasin järgi versus, mis on no, võrdlõheks panna sisevete kalapüük on 2,6 tuhat tonni oli eelmisel aastal, see tähendab, et kusagil natuke üle miljoni euro oli see maksumus, mis püüti ja anti kokku ostu. ja noh, rannapüügi puhul oli see 10 tonni, millest siis 70% muudusas reim ja rannapüügi maksumus ehk sisse tuleb kokkuostu kaudu oli miljonit. Ehk ütleme suurusjärgu võrra vähem, aga Eesti potentsiaal võiks olla, kui me arvestame nüüd nagu kesk riikide analoog ja Läne euroopa riikide analoog võiks olla, kus saakil 135 kui 160 miljonit aastas pealt kogu see taristu, mis on seal ümber turism, majutused, paadirendid, kiidindus. Ja, ja saaks ka see sama ranna kalur võib olla või kohalik kalur teenida hoopis rohkem hoopis paremini ja, ja see on üks meil kasutamata võimalus. Veel.
1: Läheme nüüd ka natuke rahvusvahelisemaks. Meie poola kollegid uurisid, mis sugun on jätkusuutlik kalastamine. Ja uurisid seda Justiina Sajhovska käest, kes on mereökosüsteemide kaitsespetsialist. Kõige spetsialist. on kalastamine see on kalastamine, mis on Jätkusuutlikku kalapüügi iseloomulik tunnus peab olema, et see toimub stabiilsete tervete ja arvukate kalapopulatsioonide või teiste mereorganismidega ning inimlikult võimalikult piiratud negatiivse mõjuga teistele mereökosüsteemi osadele. Seda saab saavutada mitmel viisil. Näiteks kalapüügi vahenditel on seadmed, mis kõrvaldavad või vähendavad juhuslikku muude mereorganismide püüdmist. On erineva tüüpi tööriistu, mis on mõeldud hirmutama näiteks Läänemere fiine. Aga neid kasutatakse mõnes merekaitsealal ka võrkudel, et hoida vähilaadseid loomi eemal ohtlikest võrkudest ning vältida nende sattumist nendesse. Seega on olemas lahendusi, mis vähendavad kalapüügi negatiivset mõju mereelule. Selline oligi tänane, green, selline oligi seekordne Green Deal. Uute keskkonna ja kliimateemaliste teemadega oleme teie kõrvus juba üsna pea. Mina olin täna siis toimetaja Mart Vanner. Green Deal Podcast. Mida tähendab Euroopa rohepööre meile
0: kõigile? Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet+. Plus. Mõista Euroopat paremini!